0: 好，欢迎收听亲子天下家庭经理人，我是主持人萧同文。哇，时间过得好快哦！再没几天，二月份就要结束了。那大家记不记得，在二月初哦，就是我们过完年没多久的时候，我们有一集在聊买房的一些观念哦。那也说要破解一些呃，房屋中介他常常会用的话术跟迷思。那一集播出之后，其实很多人反应热烈，哦，因为才知道原来呃，在、这。个一个买房子卖房子中间居然有这么多哦哦这些小秘密。那我们那时候就讲哦那一集绝对是聊不够的。所以呢，今天我非常非常开心，又请到了这一位呃，在房屋中介业曾经在这里非常长的一段时间呢、哦。他不见得是从事这个行业很长，但是他在这样的一个行业家庭长大，对于呃房仲这个行业了解非常的深。那之后呢，转为经营自己的 YouTube 频道，把很多的不管是在房仲的一些政正确的观念，希望透过这个频道来播送给大家。那让我们欢迎，呃，今天 Zack， 哦、呃、，Zack， 他是国际房重。李昌鹏其实他现在已经不是房仲<笑>对、啊，昔日的国际房仲，但现在呢，就是在做一个呃推广、宣导一些正确的购物交易概念的，对不对？这样讲应该比较对。差多。好<笑>、啊、的一个自媒体工作者，也有一个非常大的 YouTube 频道，很多人订阅。让我们欢迎李昌鹏 Zack， <笑>欢迎你大家好，我
1: 是 Zack 李昌鹏。
0: 好 ，Zack 的这本书《破解黑心话术：购物超级攻略》，哦、啊，包括啦买高卖低啦，还有这个话术啦，总共有三十大。话术啊，呃，不想受骗上当哦，你都可以来看看这本书。上次呢，我们也抽出了三位幸运的听众朋友来赠送这本书，在这边再次谢谢 Zack。好，那上次我们主要呃聊到 Zack 自己的故事啊、哦嗯，然后呃也讲到了他觉得台湾的一些房价或者是一些资讯。的揭露实在不太合理的地方，也给想要在今年买房子的人一些建议啊、哦。那回过头来，今天我想要更深入的去谈，到底我们在房屋中介，因为我觉得大部分人还是会透过中介买房的原因是，他会觉得这样比较保障。嗯。就自己去找第一个，呃，可能我的物件不够多哈、哦嗯，然第二个就是我可能不知道怎么杀价，怎么谈价格。第三个，万一买了房子之后有纠纷的话，谁要来帮我处理？没错，对不对？这是这个大概主要是因为大家找房仲的一个主要的原因。那但是如果我还是得找房仲，可是你要告诉我有一大堆黑心话术，<笑>那你总要告诉我到底有哪些黑心话术、嗯、哦。那所以今天我我首先就要请呃 Zack 来跟我们说常见的一些购物或者是。房仲在讨论房价的这个过程当中，最常见的迷思有哪些
1: ？好，嗯，我觉得如果先讲买房的这个迷思方面，哈，嗯，现在台湾人真的很常有个大迷思，就是买房抗通膨
0: 。最近不是在讲这件事吗？因为这几年通膨很厉害呀、啊
1: 。是，其实买房地产去抗通膨这个观念跟做法本身并没有错。因为当市场的资金太多的时候，钱会变薄，变得不值钱、嗯，所以大量的资金会去追逐有限的资产、嗯，而这么多资产里面，房地产就是一个能停泊最多资金、嗯，然后又算是最安全、最低风险的一个标的。可是你要想，没错，买房抗通膨这样做法是对的，可是重点是你买的价格是对的嘛？比方说在台北市，我们一平买一百万，你觉得买房抗通膨 ？OK， 那做一平买到一百二，买到一百五，买到两百，买到三百。请问这个价格还会抗通膨吗
2: ？嗯、因为变的是
1: 说，比方说这个行情可能合理行情就是在一百到一百二之间，你买了一个远超于行情的房子、嗯，那到时候像今年这样子，房市一修正回来，假设行情一百到一百二，你买个一百八，请问你的房子有抗到通膨吗？嗯、其实没有，你现在光是溢价就是你多花了这个成本。嗯就你把你之后十年的通膨都吃掉了
0: ，哪有人在台北？现在台北有买到一百八的吗？
1: 啊、哦，要看贱啊！然、哦、后这是一个比喻啦。
0: 对呀、啊，但但不可能差那么多。嗯、可是，一百二跟一百三就有差、嗯，就差那么一点点、嗯。那到底有没有抗
2: 通
1: 膨？啊、所以你就想你看我们通膨以官方数据来讲，大概一年呃去年前年大概是三趴多嘛。嗯。对，那你就想三趴多，你放个五年也不过就是十五六趴。我们算二十趴好了、嗯。那如果今天你买一间房子，如果你贵个五趴十趴买 ，OK， 你抗通膨。但如果你贵了20趴以上、3 0趴以上去买，那其实就没有看到通膨的效果，嗯、而且通膨有可能未来靠升息等各个方面降回来。可是你今天买下去，如果成本一旦被买贵了，直接卡死你的成本了，你就是现买就现赔了。我们可以做一个简单的例子哦，嗯、比方说今年是2023年嘛、嗯，你问2022年年初买房的人，你教他把去年的买房成本拿到今天去慢慢看，都过了一年了，正常讲你房子应该增值了一年。你用一年前的价格去卖，应该很快就卖掉了，因为一年前的价格相对来讲划算很多嘛。可是，如果你一年前的成本放到今天卖都没办法马上卖掉，甚至要挂售很久才卖得出去的话，搞不好你可能挂售三个月都没人问，那不就表示你去年买的价格已经买贵了吗？嗯，所以要记得买房抗通膨没有错，但重点是你的价格不能买太贵
2: 、嗯。我们打
1: 个比方好了，就像大家都知道说台积电是好公司，台积电的股票很棒，大家都爱买台积电，巴菲特也买。可是你会愿意花七百块去买台积电吗？嗯，不会。对，五百块、四百块、三百块你会买，可是，一旦它到六百多、七百多，哎，它可能就没办法抗通膨了。就是东西好、亏好没有错，但是你还是要看你的取得成本是多少。就像台积电也是，两百块钱买的人跟六百块钱买的人跟六八八买的人，那个感觉就差很多。嗯，你两百块钱买台积电，它是你的传家之宝；你六八八买的话，它就是一个烫手山芋。嗯，所以大家一定要知道说。买房空洞棚理论上没错，但绝对不要去买贵。
0: 但你这就讲到另外一个永远无解的嗯问题嗯，那到底
1: 什么时候是
0: 房子的好价格、好时机？好
1: ，这个价格变的是说大家很难去判断嘛？对呀、啊，因为我们每一年在买房都觉得啊房价好贵。嗯，一九八九年的时候不是五颗瓜钮也觉得房价贵。嗯，可是现在回头看当时超便宜嘛，所以我觉得房价这东西哈、哦，你说它长期慢慢往上涨，我觉得这可以接受，但是你要去看它的涨不能太 over。
0: 怎么样叫 over？
1: 比方说，我们看数据来讲， 2 0 2 0年就疫情爆发之前呢、嗯，台湾可能平均房价每年涨个三趴哦，四趴一年的涨幅。嗯嗯、那每年涨三四趴，这是常态合理的。可是2020年之后，突然一年涨十五趴，涨三十趴。
2: 嗯
1: ，哎，这样是合理的吗？嗯、那我们就要去看，从一年涨三四趴变成一年涨二三十趴，这个变化是什么？嗯，到底是什么原因造成的？台湾房价可以突然涨那么多？嗯、是新生儿飙高吗？台湾发现石油了吗、嗯？还是什么原因？那如果你都找不到这样的原因，你就你就要去了解那到底是怎么变化的。嗯、那其实台湾从疫情前后房价涨幅差这么多的唯一的原因，就是因为美国联总会的 Q E，、嗯、而且它的 Q E 是无上限的、嗯。所以他要记得那时候好像弄 Q E 的大概三兆多吧。而且疫情的时候不只是美国在 Q E， 欧洲央行也在 Q E， 日本也在 Q E， 所以全世界都在印钞票，那台湾也降息，嗯、所以。台湾房价是被大量的热钱炒起来，让钱进房地产才起来的。那既然你知道台湾的房地产本质没有变，它就是个一年涨三四趴的东西。现在只是因为大家现在突然拿到一堆钱了，不知道怎么用，拿去买房，所以这并不是这个房子合理该涨幅的地方。所以也也就是说，假设你现在是2023年要买，从2020到 2023， 如果你这三年你加价个十五趴、二十趴买，我觉得还算合理。但如果你跟二零二零年之前比，你加了五十趴、六十趴以上买，那你这个价格就有很高的风险
2: 了。嗯，那
1: 在测试这个风险是不是真正的风险，最好的方法一样，你就拿去市场上卖卖看，把你的取得成本拿去市场上卖，嗯、如果都乏人问津，没有人出价，或者收到的斡旋价格都跟你的成本落差很大，那就代表你的价钱真的已经买贵
0: 了。嗯，好，所以刚刚看到这个第一个。呃，迷思叫做买房抗通膨，那这个东西确实，你必须要来思考的是你的成本在哪里，对不对？好，这是第一个，大家要记得一个一
1: 个观念，就是、嗯、不管是做任何投资还是房地产，进场先看出场，而且房地产这个东西呢，嗯、你的利润是在进场的时候决定，而不是在出场，嗯、对，因为你进场的时候你的成本就锁死在那边了、嗯，之后能涨多少，那都要看你成本是多少去扣，嗯，所以大家千万不要忽视你进场成本的重要性
0: ，嗯、好。再来一个
1: 迷失。好，我觉得在下一个迷失就是很多人喜欢买预售屋嘛。刚刚我们在聊买新房子，很多人都会讲说预售屋不会降价啦。为什么呢
0: ？哪有预售屋会？<笑>很多买预售屋的人都很很很很,很气啊！至少有有一些真的案子五年内都是赔的、嗯。如果你要卖的话，五年甚至八年内都赔。
1: 所以最近这几位大人也开始意识到说，对吼，真的会赔、欸嗯。可是我在以我来讲、嗯，我好早就在宣导这个观念，但是还是到最近都还是有有人在问我说。预售物真的会降价吗？对，很多人他不明白，他只听业者、听代销的一面之词、嗯，甚至听一些专家、名嘴、网红讲的话，嗯、就觉得预售不会跌。那那些人的说法是说，原物料变贵了，成本变贵了，那房子当然会变贵。嗯，既然成本变高了，那你价格、售价、预售物售价怎么会下得去？而且他们还会再补一句：建商有那么笨吗？会让自己赔钱吗？嗯，对，听起来好像很有道理。嗯，他们还会跟你讲说。面粉都变贵了，面包怎么会有不贵的理由、嗯？可是这就是一个标准的带风向话术、
2: 嗯
1: 。因为呢，大家知道，你买房子里面，你买的房价有很大的比例是建商的利润、嗯。比方说今天买一个房子一百块钱好了，当中可能是四十趴到四十五趴是土地成本、嗯。然后另外的可能三十趴到三十五趴左右可能是呃原物料啊、劳工啊相关成本。那通常呢，有一个成本不会变的，就是建商的利润。嗯，这个空间大概通常是二十五趴到四十趴左右，啊，景气差的时候可能二十五，好的时候可以拉到四十趴。所以就想以平均来讲，建商卖一间房子如果赚三十五趴，他今天因为市场不好，他降价，他降个十趴十五趴，他还是有赚钱，嗯、他的获利还是不少。可是对于一般消费者而言，如果今天你买一间房子一千万，他降十趴你就省一百万嘞。那我们上班族这么辛辛苦苦要一百万要存多久？嗯，所以建商一定会降价，尤其是市场不好，他卖不掉，嗯、然后升息压力又这么大、嗯，建商入不敷出的时候，一定会降价去促销他的房子
0: 。没有，你讲的是没有完销的状况吗？
1: 啊、呃，对，对不对？对，就是没
0: 有完销，他可能一直卖不完。是。哦，我讲的预售屋不会那个价格不会下来，是很多人觉得，嗯、呃，买预售屋最好的一点就是我买的成本一定是最低的、嗯。可是其实不见得是如此
1: 啊，不见得对，因为市场会变化。因为对啊，你你的成本是比方说这个东西是一百块钱买，对、啊。可是你你不知道说建商成本可能只占了六十块七十块，对。那剩下这三十块的变化空间就是建商要赚的钱。嗯，你如果你在房市很热的时候买，嗯、像二零二一年，听说像竹北那边。你买房要塞钱给代销，你才有资格进去看房跟选房、欸。你
0: 说去年吗？前年，前年二零二一，真的吗
1: ？要塞钱给代销，你才有资格去看房跟买房
0: 。那时候这么热啊、哦，知道
1: 这种夸张很夸张，而且很多房子就是……
0: 我觉得竹科就是一个，<笑><笑>对，在这个方面实在是一个预算无上限的地方，真的是。而且
1: 像竹科跟高雄前两年就是。它已经不只是当地的标的，而是全台湾投资客都会想去买的标的
0: 。我觉得那是被炒作起来的、啊。对
1: ，可是你看，我们现在回头看，都觉得是被炒作。在当下的市场，一般的买房都会认为那边是好标的。可是
0: 话又说回来，嗯、我现在要讲的这个跟 Sake， 这刚刚我有私底下跟他说、嗯，就是我们这有朋友是竹科这边的朋友、嗯，他们因为在那里上班，嗯、所以就是在那里置产。可能在七八年前、嗯、八九年前，他们在那边取得的这个房屋的成本，嗯、跟现在这个房屋建价出来，真的是涨三倍。对。涨三倍，所以呢，这个涨三倍之后，那当然，我跟你讲，我跟大家讲，竹科是一个很特别的案例。除非台湾再去搞一个真的有这么厉害的，像大家现在在看南科嘛，嗯、就说看台，我是觉得，<笑>我我是不知道啦，我不知道还能不能再有。如果以房地产的融景来说，南科会不会像竹科这样、嗯？但我要说的是，这边就会有很多人开始做一件事情，因为他的房屋增值这么多。但是如果大家有听上一集、嗯、Zack 跟我们讲，他说你这个房屋基本上呢，到最后你们。要把它卖掉之前，其实那个都是纸上富贵，因为你并没有真正的拥有那个增值的额度。对，所以现在呢，在那边就有一种状况是，银行会主动打电话给你，跟你说呢，哎，呃，比如说这个李先生，你现在房子哦、嗯，呃，这个现在有多少钱的价值？哇，你一听哇，有三倍的价值。嗯、那我们现在因为这个很多，所以我们现在可以主动提供你一笔资金、嗯、哦，就是贷款给你，对，哦，一千万啊、哦，所以你这个一千万可以看你怎么样去运用来做投资。嗯我问你哦，李先生，如果是你,你会做这件事吗？
1: <笑>看情况，除非你上次
0: 说不要信贷买
1: 房子，对啊，这个
0: 东西叫信贷吗？这不是这房贷，这个是房贷。对
1: ，信贷是用自己的呃人格、哦。那二
0: 胎这算二胎吗？胎假设他还有贷款的话
1: ，啊，应该是说这个算增贷。比方说啊，对
0: 对，这個、算增贷。对，因为我房子原
1: 本只有一千万，可以银行我就一千万贷给我，现在突然变三千五了，嗯，银行说那我你价值变那么高，我多给你个一千万。对对对对
0: 对对对,對,對,對,對，增贷没错，增贷
1: 。对，那。真的去投资，基本上这个观念是对的，因为房贷利率算所有的利率里面最低的。比方说，你房贷利率两趴，你能够去赚个三趴的收益回来，你等于左口袋换右口袋，你就赚一趴，还不用掏钱。当然，这样的做法是对的，可是就变成是说。你要确定你掏出来这个钱去做的投资，它是要能够赚钱的
0: 。如果上次我听就知道、嗯，其实房价，呃 ，Zack 来看的话、嗯，觉得今年如果入市的话，大概是五十九分嘛。比较它看好的是二零二五年了，就是那时候可能会这个更好一点。所以你现在去买，也许你也是买在这个相对并不是很便宜的房子。嗯
1: 、对，你看像股票，如果变差，嗯、像特斯拉、嗯，对，可以从可能好几百块，嗯、然后跌了一半下来，哎、嗯，变便宜了、嗯，那你可以考虑去买。可是房地产现在变得是房市很差，嗯，可它跌这么多吗？没有我
0: 是觉得如果那个一千万，你可以拿去买投资股票啊、嗯。今年股市应该算是一个相对可以进场、呃、看看的点，对,对不对？是哦。对，但是你
1: 看啊，这所谓的你去开杠杆哦，就是增大这事情就是开杠杆。对对对。那你开了杠杆之后，像万一一个情况是，你现在这间房子它赔钱了，它房市不好，价钱贬值了。嗯然后你去买了下了一间房、下两间房，它也贬值了、嗯，那怎么办？你三间卖掉就会现赔，你就不会卖、嗯，可是你不卖的话呢？现在这三个房子都有房贷要缴，嗯、你借跟银行借钱不是不用缴钱的、嗯
2: ，对，尤其是本
1: 金加利息这么大的情况下，嗯、啊，万一你本身原本的现金流、嗯、你的收入又不够高、嗯，那怎么办？以前我们就看过很多投资客，像二零一五年、一六年最多，可能有一些年轻投资客当时买很多房赚一堆钱，觉得自己是投资之神，嗯，结果房一个反转。他名下可能有六间房,房、八间房，一个月光房贷支出可能就是七八十万。嗯、然后房子又没卖，他就赔嘛、嗯。但七八十万的房贷支出，他能撑几个月？他、嗯、口袋有多少钱可以少。也
0: 是有这种说法，所以认为今年可能可以有一些可以减的啊。对，你知道我的意思吗？是，是因为就是去年前年的
1: 。对，可是去年前年买的这些人呢、嗯，呃，他们大部分都还在宽限期
0: 。哦。对，很多宽
1: 限期两年、三年、哦，所以你要到这些人宽限期要赔售，嗯、这个基本上。所以
0: 你看，二零二五是因为这个原因吗？啊、呃，
1: 都有。还有就是松动的比较久之后， oh. 到二零二五会发生一个情况，就是虽然房市这么差，但价钱也不该这么低。Oh, 比方说行情，我们刚刚讲台北一平一百到一百二好
2: 了
1: ，嗯，二零二五年可能一般都只愿意出个七十万去买、
2: 嗯，也
1: 不会到这么夸张嘛，不会、嗯。但这时候如果屋主说好了，我八十六万愿意卖、嗯，你去跟他谈八十三万买、嗯，你是不是就赚很多
2: 了？嗯、
1: 在二零二五就比较容易发生这个情况，嗯，对。所以一定要价钱下来之后量才会出来，嗯，就像。去年二零二二，房市这么差，但是还是有些人去追一些很高的价钱。嗯、对，就算房市好，但你不应该到那么高的价。二零二五的情况就会整个反过来
2: 、嗯。那我会建
1: 议是说，如果你真的要开杠杆去做，你必须要确定你投资的东西是要有可控的风险的。嗯哦、不管是你口袋的现金，你家人、嗯、你爸爸妈妈有没有钱、嗯，你千万不要说 all in 去开杠杆，结果房价跌了，卖掉就赔售不卖你又每天被这个现金都卡死、嗯。我真的就看过一个投资客，他就是在桃园。买了五间房，大概才三十一二岁，就觉得自己很厉害。就房市一反转，全部赔售、嗯。他就一间间赔，然后他就是因为不赔不行、嗯。因为他杠杆，他那时候一个月房贷好像要缴二十几万出去。三、嗯、十多岁年前人那么多钱去缴、嗯？所以没办法，就每一间都赔售對。嗯，那如果已经有这么多投资客在过去就有这样的历史、嗯，你现在如果没有那么熟投资，就千万不要随便去开杠杆。嗯對，你要一定要身他留一点钱去以以备未来的不时之需。嗯一个最简单的道理就是，呃，牛市的时候，市场好的时候，你有现金到处去投资，很容易就赚到钱，所以你可以开杠杆，这个都 OK。但当反过来，现在是熊市了，市场很差了，就不要随便开杠杆，因为风险高很多。你很有可能过去几年赚的钱，在今年半年一次赔光光。嗯，所以真的不要随便开杠杆，尤其在今年
0: 。对，所以这个是从刚刚我们讲到的这个呃第二个迷思延伸出来的一个话。那当然，其实你在书里面讲到迷思很多，你只是挑两个出来讲一讲、嗯。我们上一集其实有提到另外一个最大的迷思，就是你的书名嘛，房价
1: 不会止涨不跌。对，不会止涨不跌，<笑>这就是一
0: 个最大的迷思哈、嗯。所以从这个为基础，套超多迷思的，因为拉出来很多，嗯、所有的话术其实有可能都是房价。只会涨不会跌，所以你要赶快买。各式各样，它是一个基础嘛。对,对,对，因为现在大
1: 家的一个大前提就是台湾的房价很特别，一定只会涨，不可能跌。所以在这个错误的大前提去延伸下来的各式各样的说法，就很容易让消费者做出错误的判断。嗯
0: ，那房东最常使用的话术
1: ，我觉得房东最常用的话术，我以前早期很爱用，<笑>就是今年不买，明年更贵；现在不买，永远都是高点。这个东西其实，如果你拿数据给客户看，他会觉得，哎，确实也是哎、欸。你看今年的房价跟十年前、二十年、五十年前比，越来越贵了。嗯。所以房价看起来好像是只涨不跌，对。但但是这个东西呢，仅仅只是因为我们在台湾这个景里面去看房价所得到的结论。如果你看的是全世界的房价，你就知道没有什么国家的房价永远只会爆冲的。
2: 嗯
1: 。我们就看世界三大经济体最近的中国，中国房地产从之前大家都知道很好嘛。就是随便涨，一年都二十趴、三十趴的涨，结果二零一七年习近平说打房之后，到现在房价也起不来，连香港这个以前很很会涨的地方，房价现在也很差，哦，连香港都不行了。然后再上一个呢，就是二零零八零九年金融海啸爆发的美国，当时美国也是放贷太多，资金太多，太腐烂了，所以房价涨很多，结果一个金融海啸，房价跌三分之一。嗯，在上次看是九零年代初，大家都知道日本的泡沫经济、嗯。泡沫经济一下去之后，日本是整体房价掉三分之二，然后之后这个房价就长期就这样温温的，一直到现在没什么起来。嗯，所以房价绝对不会说像台湾这样永远都在暴冲。嗯，甚至我们不管看之前的前两年的韩国、加拿大或是澳洲等等的那些靠资金冲上去的地方，都在这一年内因为升息全部都掉下来了。所以。不要相信说今年不买，明年更贵这件事情。嗯，就拿个最简单的，你现在二零二三年买房，你就已经买的比二零二二年的人还便宜的。不是吗
0: ？去年有买房人就笑不出来了對，
1: <笑>对，只能说没有缘分看到我的影片啊。
0: 我们还是要讲一下哈，因为我真的很怕哦。上次听了，然后今天又听了，然后是在去年买房的人哦、嗯，或是在前年的下半年，其实也很高。然后你会觉得非常的痛
1: 苦这样。
0: 我们还是要再,再次强调，假设你买的这个房子是为了自住，你真的就不用想那么多了。对
1: 你只要自住能够负担得起房价，对,
0: 對你就不要想那么多。嗯、对你，你不要把它当做。这是一个投资，跟 Zach 上次有说、嗯，你自己住在里面的这个房子、嗯，基本上你就不要觉得它是个资产，对不对？哦对，就你不要有这种观念的话，你其实就不会那么痛苦。对，不然你看到
1: 房价涨很开心，嗯、可是、呃、不能卖也没有很好。房价跌又开始睡不好觉，何必呢？<笑>你就只是个自住房而已。对你
0: 干嘛要房价？房价低你干嘛难过？你并没有要卖它，你卖了它，你你其实也没有地方可以
1: 去。<笑>是啊，所以就是说，只要你住得开心，负担的来，你买贵一点无妨、哦，因为它带给你的价值并不是增值的开心，嗯、而是住进去那个幸福感啊，稳、嗯呃、定感，这才是买房真正的目的。嗯嗯、再来一个话术，好，我就再一个话术，就是很长，房仲很吓人，就是说。房价一直涨啊！你现在不买买不起，之后呢，老了就要睡路边。哎
0: 、欸，我前阵子才听到一个，这个是我朋友，好、哦、多
1: 的
2: 嘞。我朋友就是
0: 在讲，就是说，<笑>不，我朋友那个是另外一个例子，嗯、但是他就有讲到，他说。这个房子，呃，如果十年后他说他不能卖房子，他这个房子他咬牙都要把它留住的原因，是因为他万一他那个时候他一定买不起啊，<笑>房价会一直往上走、嗯，那到时候他都已经六十岁了，五十五十几六十岁，他哪里买得起房子？他就要去睡路边嘛。房东又
1: 不租给老人，
0: 哎<笑>、欸，对对对对对对对对对，哎<笑>、欸，这是个话术吗？这
1: 个是个标准的话术。哦，这个话术其实很容易破，因为我们就拿数据来算，哦、我之前有算过说哈，如果我们就拿全台湾六十五岁以上的老人。好、哦，来算它的比例，跟台湾所有睡路边的游民的比例，嗯
0: 哦、<笑>这什么比较、啊？假设
1: 全台湾的游民，我上次看数据大概是2800多人，我们算5000人好
2: 了。嗯
1: 、假设这5000人全部都是65岁以上的老人，嗯、但这个65岁以上的老人做这个人口比例，你就会发现，啊、呃，其实真的65岁以上会去睡到路边的比例，可能不到千分之一。对，那是因
0: 为他们没有，嗯，对啊，那他们可能因为都有房子啊
1: 。对，这就变成是说，其实大家、就是。担心的问题并不会发生，因为六十岁以上的人，你要么有房，要么有住的地方，或者比如说租屋处等等的。嗯、其实这个东西并没有大家想象的那么恐怖，嗯、否则现在大家应该遍地都看得到很多流浪老人在睡路边才对。嗯<笑><笑>但为什么数据上来讲，游民才2800多人？嗯、你放两倍5000多人，也不到那个数字。
0: 而且其实啊，我以前有做过游民的专题哦。嗯、我在我还是在新闻台的时候，那些游民他们有的并不是没有房子，嗯、<笑>他们就喜欢住在路边、呃。有一些啦，生活
1: 态度有一些。<笑>那
0: 或者当然可能跟个家人吵架，那跟家人不好，嗯、他他他不想回家。对对，所以不见得都是这样。所以你的意思是说，当然，我觉得这个说法的出发点还是告诉你。房价会一直
1: 涨，对他的出发点是告诉你说，因为房价会涨，对啊對。可是大家知道说，房价会不会一直涨呢？我不敢保证，因为其实真正会让房地产之后大跌的一个大魔王是少子化。嗯嗯嗯大家知道，去年二零二二年的出生人数才多少？嗯，才十三万九千人、嗯。对，
2: 对,對我
1: 就想，像我七十三年次的，嗯、我小学、国中的时候，我们一个班上有快五十个人。嗯，听说现在小学生可能一个班才二十幾,几个人。对，对，所以现在少子化已经非常严重了。嗯，早期大家都说少子化是假议题啦，就跟温室效应一样。嗯，像我二零二三年进大学的时候，我们学校人也是招的爆满啊，还多到多开一个校区。嗯，结果呢？我学校另外一個校区到现在已经收掉
2: 了，原
1: 本的总母校就我定的部分，我念真理大学，现在招生人数少了三分之一，所以现在很多大学都发现说烧子化这个东西是真的，连一些比较有名的像文化呀、明传呐，哦这些私立大学周遭的学区房现在也租不掉了。以前大家都说学区房很好租啊，学生进来乖乖的，对，租给个女生啊，很稳定。但是你看今年就是没学生的，你要租给谁？那明年会比较好吗？不会，因为小小朋友越来越少。所以，变得是学区房开始不值钱了，不保值了、嗯。对。那这个东西现在还只是影响到可能呃补教业、学校或是学区房。之后就会影响到我们这个年纪的人、嗯。比方说，像我现在三十八岁，等到三十年后我六十八岁，我要租房子了。市场上都是老人，请问房东，你不租给老人，你要租给谁？
2: 嗯，对不对
1: ？而且再加上大家都讲说，台湾地下人稠，供给只会越来越少。但其实数据上来看，台湾的房地产过去这七八年、十年。供给是越来越多的
2: ，嗯、而且老房
1: 子都跟之后户数会变更多，嗯，对，所以供给量其实会一直增加，嗯，那你看哦，很有道理。也许现在你五十岁六十岁，那你可能真的要加把劲、嗯，但像我们这种可能三十多岁的人、嗯，你现在就开始担心六十岁后睡路边，真的太早
2: 了，嗯
1: ，因为到时候供给到这么多年轻人这么少、嗯，房东找不到年轻人出租，嗯、他势必只能租给老人，而且三十年后老人一定会变成是一个社会问题。你连那老人租屋都没办法去保障的话，一定会造成很多的治安啊各方面的问题。所以，我相信未来的政府一定会去解决。因为这个东西，日本三十年前就已经做好了。我不相信台湾再过三十年跟不上。
0: 哎、欸，可是你刚刚讲的这东西，它还是有一个前提，嗯、因为你刚刚你刚刚讲的东西都超有道理的、嗯，你完全是用供需这件事情来看房价，本来房价也应该是、
2: 嗯
0: ，就跟一般的、一般市场上的一些商品一样嘛，就是一个供需来决定价格嘛。但你前面上一集也跟我们讲，嗯、就是说台湾就是一个很变态的地方，嗯、它就不是用供需来决定啊。
1: 所以这个状况有没有可能会一直持续一百年？哦，这个东西要从几个层面来看。嗯、第一个就是华人的观念，你会发现不管是台湾人、中国人或是马来西亚海外的华人，就是爱买房，这就是我们根深蒂固的一个观念。嗯、所以大家都觉得有土是有财，怎么样都要买个房，尤其是男生。嗯、你要娶我女儿，你没有间房，我怎么敢把女儿嫁给你？嗯，对，想从伯母跟岳母，就是差一间房嘛。可是。<笑><笑>变成是说 ，OK， 大家都想买房，但万一就是房价高不可攀，年轻人就是买不起房，那怎么办？嗯，这就会导致买房的一个需求变弱，也可能因为高房价跟低薪的问题，导致这个观念慢慢改变。像我跟我老婆结婚已经两年了，她的家人跟我老婆从来没有跟我去逼过买房这件事情，因为他们认为说。不买房也没关系，租。没有
0: 啊，因为很容易被你说服啊，啊我们都被你说服了、啊，<笑>听众朋友都被你说服了、啊。我不相信你<笑>岳母家没有被你说服<笑>，一定都被说服
1: 了。对，这是一个，还有一个认为就是我认为是未来的这个租赁市场一定会去改善，嗯、否则如果造成大量的老人找不到房子住，嗯、或者说租约一到，房东说啊不好意思哈，李贝贝，你,背背你、嗯、明年买六十五了、嗯，我房子不能租给你、嗯，我儿子结婚要拿来住，嗯，讲这种话术、嗯，那你也只能被赶出去。所以我觉得这种情况在未来一定会跟上日本的脚步去调整、嗯嗯，否则这么多老人如果都没地方住，那一定是一个很大的社会问题
0: 。哦，这个迷思哦，其实真的是蛮多的话术，也真的是蛮多的。嗯、虽然呢 ，Zack 呢已经穷极他两极之力，呵呵叫大家不要在今年买房子。呵
1: 呵<笑>应该说就是急很急是可以买了，对
0: 啦，但我还是要讲，还是有一些少数的人，他很急，或者是就像你讲的，他真的有自住的需求，他没有办法，他需要在这个时候买房子。嗯、那如果是这样。这样的话，你可不可以告诉大家，我们在买房的时候怎么挑选房重？因为你已经把房重的这些话术都讲了，嗯、感觉房重都好坏哈哈，就是像我刚刚讲的、嗯，我们还是没有那么了解嘛。嗯、我们了解的，我们知道物件也没有这么多，我可能还是必须要透过房重才能够有多一点的物件来挑选，然后所谓的有保障，万一之后有纠纷，嗯、所以我我要怎么去挑选房重
1: ？对，因为我觉得大家就是对房重的印象真的很差，但虽然如此，房重还是一个。市场上必要存在的一个行业，只是说我现在认为是房仲业的人数太多了，而且做法也不太对，
2: 嗯、所
1: 以我们应该去挑选好的房仲，嗯、去过滤到那些满嘴话术、只想骗你钱的业务，嗯嗯、然后乱讲话了一大堆、嗯，可是以我自己的经验是来讲说，说我遇过很多的年轻房仲，他真的是刚入行，一股热血，把客户当朋友看，什么都对客户掏心掏肺的，但是客户不相信他，嗯、因为客户认为你就是房仲、嗯，而且这样的房仲如果业绩做不出来。会被公司检讨哦。公司认为说你对客户太好，你有所谓的客户情节，有客户情节的业务一定会被主管或是被店长拿去教育训练，或是被骂。
2: 嗯，因为
1: 他认为说你最重要的是要赚钱、嗯。你是公司的人，你在我们这边上班，你怎么可以不为我公司的利益去着想？可是消费者一定想找一个替自己着想的嘛。嗯，所以变得是说，很会赚钱的人，他可能用很多的话术，他赚了一堆钱活下来了。可是他就是很会说谎，嗯、反而这老老实实的人，他没办法被看见、嗯，所以我现在建议是说，如果真的要去找到这些老实的房仲呢，有一个方法就是去看房仲做的自媒体，因为现在几乎每个房仲都会开粉砖，嗯，那你就去看他的粉砖都 p 什么，嗯，如果这个房仲的粉砖上面都一直在 p 物件，很棒，赶快买啊、呃，急售促销，嗯、你就知道这个房仲私底下所有的时间都是在做推销的行为，
2: 嗯
1: ，动机就是因为他要赚钱。嗯，但是如果相对来讲，如果房仲他在粉砖上，嗯，或者他特别像我要搞个 YouTube 搞个部落格嗯，嗯，去分享一些对消费者有用的资讯，嗯，啊，比方说最近的房市啊变化啊风险等等的，因、嗯、为接受这些不好的地方，嗯，愿意把自己的最大优势，就是房中的资讯不对称优势，释放给消费者看。那你就可以知道说，这个房仲是真的是真心在帮助消费者的，嗯，对，因为他脑袋想的不是怎么去推销物件赚钱，而是怎么帮助你，嗯，我觉得有私底下会这样做这样行为的房仲，基本上就算不是多专业多资深，但很难雷到哪里去，
2: 嗯，那
1: 也许这样的房仲他不见得那么的专业，那么的懂，嗯，但剩下的部分就是我们消费者自己要去做功课的地方，嗯，啊，不管是上的次节目我提到的那些网站那些资源，或是我的书，你要自己去做做功课，嗯。因为买房这个是几百几千万的人生大事，嗯、千万不要交给一个陌生人帮你决定，嗯、对，我们要自己负起责任，嗯、所以你去做功课去研究、嗯，然后只要我们能够找到一个房仲，不要骗我们，嗯、我觉得这个就已经是很欣慰的一件事情
2: 了
1: ，嗯、所以从自媒体去看房仲，他私底下都在分享什么东西、嗯，你就可以知道他的人格是怎么样的特质，嗯嗯、我相信一个老老实实的房仲，绝对比一些满嘴话术的房仲值得你挑、嗯，我怀
0: 疑。嗯、你近几年就会开一个房仲公司，<笑>然后你的这些过去来跟你学习的学生们就会成为<笑>呃大家心目当中最诚实、嗯、最童叟无欺的一群房仲业者，对,不,对
1: 不会，其实完全不考虑开房仲公司。你
0: 为什么不考虑开房仲公司？你自媒体都做那么大了，我,我爸妈
1: 开三十几年了、啊，<笑>所以我就从小看到大就觉得，是你可是
0: 你是一个不同的做法呀。嗯
1: 、呃，我最近我朋友跟我讲，还是说这其实
0: 就是一个利益冲突。嗯
1: 哦、呃，我觉得都有，因为毕竟还要涉及到管理，就是另外一回事了、嗯。那我觉得，我曾经朋友跟我讲过一句话了，他说：“如果你要害死一个人，就叫他去开店。嗯”因为他必须把他所有的生命跟时间耗在这个店里面，要去顾店、嗯嗯。所以我，我我现在做自媒体，就是像我、呃、下礼拜就要跟老婆那个跟家人出国去玩。嗯，对，因为。我只要把网络做好，有学生买课程、嗯，我就轻轻松松的、嗯。而且我的影响力就不会只有一个小商圈。嗯、比方说我在台北这边开一间店、嗯，我怎么招募就是这一区的房仲了、嗯，我没办法招募到全台湾有这种就是认定诚实可以活下去的房仲，嗯、太远了我做不到。嗯、但是透过网络我就可以触及到，不管是台湾的或是海外的都可以
2: 。嗯、
1: 我希望从两个层面着手、嗯。一个是教育我的台湾的房仲或其他的业务员、嗯、啊，保险业也是，让他们相信。诚实跟政治真的可以让你赚钱活下去的、
2: 嗯
1: 。然后透过我的自媒体去教育消费者。嗯，那些说谎的房仲你不要去找他。嗯，话说一堆的业务你不要去找，你要懂得试货。嗯、你会试货之后，你才看得出这一些政治的房仲、政、嗯、治的业务员在哪里
0: 。哇，好吧。我们待会儿再来研究一下 Zack 的星盘，<笑>到底是为什么会有这么有使命感？当然，这个这个确实是啦、啊。我要讲就是说，每个人生设定的道路不一样，还有真的让你舒服的那个所谓的。让你觉得舒服的地方不一样，嗯、所以也也很开心啊，真的是蛮开心。这两集跟塞克、嗯、聊蛮多，我觉得还有很多东西可以聊哎，比如说那个、嗯、你真的要买房，嗯、你要怎么跟对，你要怎么杀价等等的，过去都会被带到小房间嘛，嗯、对不对,、哦、对？这种真的很讨厌的。你有被带过去小房间，你就会很不喜欢那种感觉。有被带
1: 过来的留言区写加一，对加一
0: 有啊，<笑>这边就加二了吧，这边有两个人<笑>都有这个被带去小房间的经验，嗯、有机会我们再聊。最后还是要请 z e c k 来跟我们分享一下这个呃生活妙管家的单元。当然，第一个呃要分享给大家的还是 z e c k 的这本书，呃，别傻了，房价不会只涨不跌。彩石文化哦、呃，李昌鹏 z e c k 另外，你要推荐给大家的是
1: ，好，我会推荐一个国外的网站。那这个网站会稍微有一点点吃力，嗯，好、哦，不像上次的，嗯，这是个网站呢，它叫做。全球房地产指南，嗯，哦，它英文叫做 Global Property Guide， 嗯，那这个网站很特别，是在于说、嗯、它是一个很权威的国际房地产机构，嗯，它在评价的是全球的房地产、嗯，每个国家、每个州、嗯、每个城市，嗯、那你可以从这边去找到亚洲区，嗯，台湾，嗯，你就会知道说原来台湾的房地产在国际上的评比有多糟糕
2: ，哦，大家
1: 都认为台湾的房地产很特别，还认为说、嗯、啊，台湾只要开放外国人来买就会被炒高，嗯，对，这也是迷思，因为台湾已经开放五十几年了。嗯、对，都没有国外的富豪来炒，所以在国际的评价上来看，<笑>台湾的房地产呢，购买的评比是国际级的数一数二的低，嗯，投报率呢大概是全球前三名的低，嗯，对，所以台湾并不是一个很适合投资房地产的地方、嗯、那更多的一些它的一些房价走势啊、数、嗯、据啊等等的里面讲很清楚、嗯，我建议大家可以就透过这个网站，那台湾跟其他国家相比，嗯，会让你对房价这个东西会更有国际观，嗯對，就比较不会被。本土的防重的一张嘴，巨虎的天花乱坠的
0: 。好，那另外还有一个也要推荐给大家是 Zack 的 YouTube 频道，对不对？大家如果在呃 YouTube 上面搜寻“超级防重学院”，就可以搜到这个 Zack 的这个 YouTube 频道。你在这个频道上面录制了多少影片了
1: ？哦，没有去算，真的很多，因为我做 YouTube 也做了五六年了，嗯，<笑>累
0: 积了应该是真的非常非常多，数百
1: 支。一定破百，一定破百，一定破百哦！就是
0: 这个这个超过百支的影片、嗯，大家都可以去看一看。因为呃，有些人真的是还是看不下书，所以你们就可以去看一下影片。我亲自念给他听、哎。谢谢，我们今天再次的感谢李昌鹏 Zack 来到现场，跟我们来聊聊呃房子的事情。这个真的是哦，呃主持人本人都觉得非常的有兴趣，永远聊不完哦。有机会再来跟 Zack 聊天，再次感谢 Zack 的来来来到，谢谢谢谢。那以上这个 Zack 他推。推荐的一些资讯，呃，也欢迎参考我们今天节目下方的资讯栏，都有连接给大家。谢谢大家今天的收听，家庭经理人，我是焦同文，亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎大家订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 跟我们五星赞一下，欢迎大家在许愿池给我们回馈，我们下次见喽，拜拜。拜拜